1: Ser mulher, para mim, é nunca desistir de lutar por condições igualitárias. Significa reconhecimento
2: dessa nossa capacidade de ser firme e sensível, organizada e multitarefa.
1: Ser mulher é conciliar força e sensibilidade, provar todos os dias que é capaz e usufruir do
2: prazer de ser mãe.
1: É ser forte, ser corajosa, é levantar todo dia e acreditar no mundo melhor. Ser a mulher hoje é lutar diariamente para superar as desigualdades no Brasil. Ser mulher, eu acho que é esse ser que está sempre trabalhando na prevenção, né? A mulher, ela está sempre preocupada em se antecipar para ver qual problema, qual imprevisto ela pode evitar isso é uma coisa bonita. Ser mulher é ser forte, provar o seu valor diariamente e, acima de tudo, ser sempre determinada e focada nos seus objetivos.
0: É equilibrar doçura e bravura, é ter talento de fazer tudo ao mesmo tempo e, depois de terminar, recomeçar. E ainda somos muito exigentes que a gente seja mais leve para reconhecer o quanto fazemos todos os dias. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A cada ano, essa data ganha um novo significado e as discussões sobre a inclusão e reconhecimento feminino na sociedade ganham corpo. O mercado busca maior inserção de mulheres em cargos importantes. Mas a diferença entre salários de homens e mulheres ainda é significativa. Mas tem gente empenhada em diminuir essa disparidade. É o caso da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Vivi Duarte, jornalista, presidente do portal BuzzFeed Brasil e fundadora do Plano Feminino, uma empresa que busca oferecer caminhos para a inserção de jovens mulheres no mercado de trabalho. Vivi?
2: Olá, obrigada pelo convite, prazer falar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana.
1: Oi, Celso, oi, Vivi. É um prazer estar novamente aqui no podcast do Jornal da Record, falando sobre uma data super importante, né? Tem raízes históricas, muito profundas e sérias. E lembrando sempre que é para reivindicar igualdade de gênero.
0: Vivi, como é que surgiu a ideia de criar o Plano Feminino? Em que momento você percebeu que a sua influência poderia impactar ativamente na vida de outras jovens mulheres?
2: Plano Feminino nasceu da minha indignação como executiva de marketing, né, em empresas globais que eu atuava e olhando para os números, né, o quanto a mulher tem um poder de compra é, enorme no mercado e são pesquisas, então a gente tem 85% do poder de compra no mercado em qualquer segmento a gente tem uma grande influência, né, para compra e eu sempre precisava adaptar as propagandas, as campanhas de marketing que eram muito objetificadas, a gente sempre num lugar que não era nosso, né, esse lugar de protagonista. Então eu comecei a como jornalista e estrategista de marca comecei a olhar para esse lugar como um, um lugar tóxico para mulher, né? Eu comecei a desenhar uma consultoria onde a gente provocasse o mercado, a propaganda reinventar as narrativas. Então, não existe licença poética para o sexismo, para machismo, para o racismo. E o plano feminino nasceu desse desse lugar, né? É uma consultoria para provocar a propaganda mudar as campanhas. E agora a gente tem várias vertentes. Então, a gente tanto ajuda as campanhas a não passarem mais vergonha, porque com, com a internet também muitas campanhas foram perdendo milhões por conta dessa, desse posicionamento. Também para dentro das empresas, provocando a igualdade de gênero, o aumento de possibilidades de mulheres em cargos de liderança. Né? Então a gente faz esse exercício com as empresas na, por meio da consultoria. E tem plano de menina também, tem essa capacitação com o é meu um instituto, né, que capacita meninas da periferia a chegarem mais rápido em oportunidade de trabalho. Tem muito a ver também com a minha história, que eu posso ir
1: contando para vocês. Muito importante né, esse trabalho, Vivi. E ser mulher no mercado mercado de trabalho, a gente sabe que ainda é uma tarefa difícil, né? Para mulheres negras, os desafios são bem maiores, sabemos disso, E como foi para você, então, né? Já é, começando a explicar um pouquinho da sua trajetória, chegar até aqui, como está sendo também ocupar esse cargo de liderança?
2: Eu tenho 42 e eu sempre falo que a minha sensação é como se eu tivesse 120 anos, né? Pensando em tudo que eu tive como uma mulher que nasceu na menina, né? Que nasceu na periferia de São Paulo, na freguesia do Ó, é, é, num lar de mulheres muito fortes, empreendedoras do, do Brasil, sim, Acompanhei muito minha mãe e minha avó, como elas falavam, vendendo almoço para pegar a janta, né? E o quanto que pra mim, uma menina que nasceu sem privilégios, é, ocupar espaço, e furando bolha, eu falo, hackeando o sistema, né, e me tornar a mulher que eu sou hoje, o quanto eu precisei viver né tantas trajetórias aí de lutas, dez vezes mais, do que amigas minhas que hoje sentam comigo num restaurante para tomar um vinho, as histórias são tão diferentes, parece que as coisas foram tão mais leves para elas, e realmente foram, né, então eu vejo que a mulher negra, a mulher periférica, a gente tem uma desigualdade social gigantesca no Brasil, e a que mais é atingida é a mulher negra periférica, periférica, né, que fica sem espaço para sonhar, para planejar, para fazer acontecer. Eu tive um grande privilégio que foi de, de ter minha mãe e minha avó, minhas grandes mentoras, que me fizeram olhar para o caos de uma forma propositiva. assim. Então hoje eu fico vendo é, todas as coisas que eu passei, imaginando, poxa, se eu não tivesse tido essa lente, essa lupa positiva dela, talvez eu teria ficado no meio do caminho, né? Hoje ocupar o cargo de CEO do Buzzfeed e também né atender essas marcas globais com a minha empresa, com o plano feminino, para mim é extremamente importante porque tem esse, esse quesito representatividade. Né? Hoje, se a gente for olhar para o Brasil, a gente tem 0,4% de representatividade de mulheres negras em, em cargos de liderança. É, mas mulheres CEOs, que não são CEOs da própria empresa, hoje no Brasil eu sou a única mulher CEO né? de um grande grupo. É bem preocupante, isso mostra muito é, o nosso, sobre o nosso país, sobre a desigualdade, sobre a falta de oportunidades. Hoje eu trabalho muito essa questão dentro dos espaços que eu estou, então as marcas que eu atendo, questionando, onde estão os talentos negros, onde estão as mulheres, o que vocês querem fazer, não dá para fazer só uma campanha lacradora e para dentro a gente ter as mesmas pessoas decidindo campanha, as pessoas brancas, heteroprivilegiadas, privilegiadas, precisamos mudar e criando agendas positivas, né, as empresas começarem a enxergar a diversidade como também é, um valor. Empresas com diversidade, com talentos negros, com mulheres, com igualdade de gênero, ganham mais, então aumentam produtividade, aumentam o valor na bolsa, a repação. tem aí um monte de de movimento, né? Tem alguns bancos que não estão mais investindo, IPO, empresas que não têm mulheres na liderança. Então, tá aí acontecendo um grande movimento. É importante a gente entender o nosso poder de fala e puxar essas discussões sem medo. Hoje, a minha grande, assim, missão é, se eu cheguei, não quero estar sozinha, não quero, poxa, não sou especial por isso. Quero usar esse privilégio para puxar outras mulheres, né?
0: Vivi, você já falou do seu empenho. Eu pergunto qual a importância a longo prazo de empregar jovens mulheres que vêm principalmente das regiões periféricas.
2: É muito importante, Celso. Comecei o plano de menina em 2000, tem é um Instituto, em 2015. A gente começou o Instituto, né? E é, as minhas amigas de infância, é, todas ficaram no caminho. Meninas periféricas, com sonhos, mas que foram perdendo a né, motivação por conta desse monte, desse monte de obstáculo que a gente tem. Então, elas engravidam cedo, a gente tem a geração neném, né? De nem trabalham, nem estudam, que acabam ficando estereotipadas também, né? Mas isso é, é, é a realidade dessa desigualdade. Então, quando a gente abre essa possibilidade para uma menina periférica, cheia de talento, mas que está ali com baixa autoestima, com falta de confiança nela mesma por conta da falta de privilégio, a gente fala que há uma possibilidade, capacita ela tecnicamente, emocionalmente, para né, acreditar nas potências dela. Isso é incrível, porque ela vai ocupar um espaço no mercado de trabalho, é, ela vai inspirar outras amigas da, da comunidade. Então, a gente tem histórias de meninas no, no Instituto que já estão trabalhando em grandes empresas e Mudaram a vida da família, inspiraram as mães a voltar a, a estudar, é, a fazer acontecer outros planos de empreendedorismo. Então elas elas vão espalhando né essa, essa boa nova de que obviamente a gente tem que vai ter que lutar mais porque é inevitável, mas que há uma possibilidade de não reproduzir esse círculo né de, de histórico de Casar cedo, engravidar, engravidar cedo, parar os estudos, que elas podem chegar lá. Tudo muda até a economia do país, né? Baixa a, a, a violência doméstica. Hoje a gente, tem uma, um, a gente é o quinto país que mais mata mulher no Brasil, no, é o Brasil. E isso tudo também tem a ver com a falta de autonomia financeira, com a falta de visão de mundo dessas mulheres que ficam vítimas né? dessa violência. Então, fazer com que essas meninas periféricas furem essas bolhas e ocupem espaços de poder, de, de expansão,
1: né? é muito importante para a sociedade como um todo, né? além delas. Vivi, eu vou trazer aqui Bell Hooks para a nossa conversa, que tem uma frase dela naquele livro, O Seminismo é para Todo Mundo, né? Hum. e é muito importante a gente desmistificar mesmo essa ideia né? das pessoas que, que falam que falar sobre igualdade de gênero é ficar contra homens, enfim, não é. né? Ela fala que a gente se é junta para proteger nossos interesses de mulher. E aí, quando você fala dessas meninas periféricas, é, dar capacidade, expandir horizontes, né, de expandir horizontes, a gente também está falando de empoderar, né? A gente, Sim. você com certeza, você faz esse projeto e esse caminho de dar ali um olhar, um outro olhar sobre o nosso gênero que ainda precisa ser discutido. É, qual a importância de dar é esse olhar mesmo né, de empoderar essas meninas não só para o mercado de trabalho, mas para a vida como um todo. Essa autonomia né Mari, elas terem essa autonomia
2: de, a gente fala muito, tem muitos é, jargões né, feministas do meu corpo minhas regras é, lugar de mulher onde ela quiser mas viver isso na prática é um desafio principalmente na periferia e quando a menina se descobre potente empoderada, né o poder está com ela, que é assim, como, como é isso, como que funciona na prática, como é o corpo minhas regras o que você não é obrigada a fazer e a aceitar no relacionamento isso transforma tudo na vida delas, né, e a gente com certeza, quando a gente olha para a palavra feminista, não tem nada a ver com mulheres que estão lutando contra homens, a gente tá lutando a favor de nós mesmas, que ganhamos 30% menos que né, morremos aí por contra do feminicídio, então a gente precisa lutar contra uma sociedade que olha para mulher de uma com fo uma forma é, objetificada, subestimada. Então a gente precisa dos homens nessa conversa, né? O feminismo é para todos. Óbvio que a gente não quer ficar falando da gente para gente mesma. A gente tem que estar tá num coletivo juntas, mas os homens são importantes nesse nesse cenário de lutar pela igualdade de gênero.
0: Vivi, as participações de mulheres no mercado de trabalho tiveram um avanço considerável. Nós tivemos em 2019, o quinto ano seguido, de alta, segundo o IBGE. Atualmente, 54% das mulheres estão no mercado de trabalho, mas a remuneração ainda segue menor do que a dos homens. Uma diferença que chega a ser de 22%. Como criar políticas públicas e empresariais para diminuir isso?
2: Estou sempre é, conversando com as meninas da ONU Mulheres, né as mulheres lá, porque a gente é, faz parte é, é signatário da ONU, né no plano feminino, e entendendo quais são. A gente tem as ODSs que lutam pela igualdade de gênero e quais são as atividades assim, que a gente pode promover dentro da, das companhias e políticas públicas mesmo que a gente pode promover. O que a gente precisa mesmo é que seja top-down, sabe? Não tem muito, muita receita de bolo. A gente precisa de uma conscientização dos executivos, do mundo corporativo, é, da sociedade, para entender a importância dessa igualdade e o quanto que isso é lucrativo para as empresas. É, a gente vive num mundo capitalista, então o tempo inteiro como consultoria, a gente mostra números, Celso, para os executivos. né? Então, olha o quanto que a tua empresa vai ganhar se ela conseguir a capacidade de promover aqui uma equidade salarial para para os seus funcionários. Né? Olha como a gente pode usar isso também é, para mostrar para fora como a sua empresa é responsável e como isso pode te trazer um piaro, pode trazer um que a gente chama, né, um, um buzz assim, uma, uma audiência positiva para a tua marca né? nós estamos chamar.
0: chegando no finalzinho do nosso podcast de hoje, mas eu queria perguntar tanto para a Vivi, tanto para a Mariana uhum. para vocês, o que, que o Dia Internacional da Mulher representa nos dias de hoje?
2: Olha, o Dia Internacional da Mulher é um dia de gritar mais alto, sabe? De expandir mesmo a importância dessa dessa valorização em relação à mulher. Essa mulher multitesque que o tempo inteiro é romantizada, né? Que faz de tudo, mas que está sobrecarregada, exausta e que precisa de atenção. Então é um dia que a gente precisa se acolher também. Entender que a gente não é uma mulher maravilha, não precisa fazer tudo. Dá para dividir tarefas e a gente precisa buscar lugares que não sejam tóxicos para a gente e se posicionar juntas, né? A gente tem conseguido a pandemia acabou recuando um pouco uh, os nossos números em relação à empregabilidade, em relação a diversos fatores que acabaram nos prejudicando, né? Porque as mulheres foram as mais, as foram mais demitidas uh, por conta da maternidade e, e outros fatores. Então é o momento da gente se unir e buscar soluções também em rede. É muito importante a gente participar de redes de mulheres, se apoiar. É, e provocar né, essa mudança que a gente tanto quer e que a ONU agora é, dizia que era 80 anos para a gente chegar numa igualdade de gênero e agora com a pandemia eles estão é, refazendo os estudos e parece que aí vai aumentar um ou dobrar o número desses anos que a gente precisa para chegar numa igualdade real. Então, se a gente conseguir a conscientização coletiva e acreditar nas micro-revoluções, com certeza a gente consegue números e um tempo menor aí para sermos respeitadas e termos os mesmos direitos. É surreal falar sobre isso, mas é importante que a gente não pare, que a, gente não, a exaustão não leve a
1: gente a desistir né, de ser respeitada. É muito importante a sua fala, Vivi, eu acho que sim, é um dia para a gente relembrar que a gente ainda está na luta, né? a gente precisa continuar lutando, defendendo, é, como eu disse anteriormente, os nossos interesses, tanto no mercado de trabalho, quanto nas ruas, na sociedade, a aceitação, é, abrindo sempre espaços né, é, para outras mulheres sempre que possível, por isso, eu até parabenizo Vivi seu trabalho, por conta disso, você é um dos exemplos né, de mulheres que estão abrindo espaços e até incentivando outras a falarem e também a, a crescerem né, no, no mundo hoje em dia. E lembrando sempre que a gente está com vários exemplos de mulheres assim, né? Estamos aí num momento muito bom para a discussão e a gente lembra que ainda tem muito... Para se falar, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e cumprimento o trabalho dedicado da jornalista, presidente do portal BuzzFeed Brasil e fundadora do Plano Feminino, Vivi Duarte. Obrigado, Vivi. Obrigada, Celso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mari?
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Vivi. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bertamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.